1: pour les brèves, je te propose Adrien de commencer avec Pirates des Caraïbes 6 potentiellement Exactement, Pirates des Caraïbes
0: 6, alors on a des infos par Craig Mazin Craig Mazin qui est responsable des séries Tchernobyl et The Last of Us plus récemment qui lui travaille donc actuellement sur la saison 2 de The Last of Us mais aussi apparemment sur un Pirate des Caraïbes 6 et donc il a déclaré dans une interview, on l'a pitché en se disant qu'il ne l'accepterait jamais en parlant de Disney parce que c'était trop bizarre mais les producteurs l'ont fait Bon, on n'en sait pas trop euh, sur l'intrigue de ce prochain volet, mais Maisine le décrit comme si étrange qu'il a été surpris que tout soit accepté. Et il affirme même que le script de Pierre des Charypsis est si bizarre que euh, l'avenir de Johnny Depp en tant que Jack Sparrow est incertain. Donc on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais, euh, mais on a très hâte d'en savoir plus voilà, d'ici,
1: euh, d'ici quelques mois. Ok, bon, sachant qu'on rappelle qu'il y a aussi un autre projet de spin-off avec Margot Robbie, mais celui-ci, il est plutôt en attente. En tout cas, c'est ce que nous disait Margot Robbie il y a quelques temps. Déjà, a priori, c'est plutôt celui-ci qui serait prioritaire chez Disney. Voilà pour cette news Pirate des carrés. Bon, on va parler un petit peu House of the Dragon. Alors les gens qui, sont, qui ont vraiment très très peur des spoilers, revenez dans 30 secondes, euh, puisqu'on a quelques informations qui nous viennent du tournage, puisque vous avez qu'il y a, il y a énormément d'observateurs euh, des tournages en extérieur de, des mmh. séries Game of Thrones, et donc de House of the Dragon. Il se trouve que dans le serait, Outre-Manche se déroule le euh, tournage de House of Dragons saison 2 puisqu'il n'est pas arrêté et on voit un certain nombre d'images qui sortent de tout ça, euh, notamment des images de batailles et euh, de, euh, de décombres et euh, de cadavres fumants. Bon, mmh. Pour les gens qui ont lu le bouquin, ça devrait vous parler. Euh, voilà, on va, pas en... on va pas donner plus d'informations que ça, puisque l'objectif c'est pas de spoiler, mais en tout cas, ça arrive, et ça arrive a priori pour 2024, et ça va se batailler sévère, a priori, cette grosse bataille devrait se situer dans l'épisode 4 euh, okay, de la wow. saison 2. Très précis. Moi okay. ouais, ouais, j'ai ouais. pas lu
0: les bouquins, c'est toi qui
1: les as lus, t'as hâte ouais. de découvrir cette bataille Ah non mais j'ai super hâte parce que on n'a vraiment que gratté la surface en fait, de feu et sang dans la saison 1, et House of the Dragon, saison 2 devrait vraiment entrer dans ce qu'on appelle la danse des dragons, mm-hmm. et, euh, et ça risque d'être assez, euh, assez dingo. Ok, trop bien, j'ai hâte. Voilà, donc ça c'est pour House of the Dragon, on se met des choses un petit peu sous la dent puisque c'est vrai que ça fait un moment qu'on attend des nouvelles de House of the Dragon et là pour le coup il se passe beaucoup de choses dans le tournage et on a beaucoup d'infos de la part des insiders, donc euh, c'est plutôt cool. Euh, Pareil, des informations de la part des insiders, c'est du côté de Nintendo pendant la Gamescom qui euh, s'est retroussé les manches puisque visiblement la Switch 2, potentiellement ou ou du moins la la successeur euh, de la Switch, euh, aurait été présentée durant la Gamescom à certains développeurs triés sur le volet.
0: Exactement, c'est Eurogamer, euh, le site Eurogamer qui le rapporte, donc lors de la Gamescom, euh, apparemment Nintendo, comme tu l'as dit, aurait dévoilé une démo technique, en tout cas de, de la Switch 2, qui serait une sorte de version améliorée euh, de Zelda Breath of the Wild, tournant une fréquence d'image et de résolution supérieure à la Switch euh, bah, numéro 1, celle qu'on connaît actuellement, et on a aussi un autre magazine, un autre site internet, euh, VGC, qui précise mmh. que Nintendo a présenté aussi une démo technique The Matrix Awakens Unreal Engine, 5 mmh. euh, d'Epic Games euh, qui lui en fait a été initialement conçu pour la PS5 et la Xbox Series X, mmh. euh, donc voilà. Il y a toute une histoire de, de framerate et de ray tracing derrière tout ça. On va pas rentrer dans les détails techniques, euh, mais précisons que ça ne veut pas dire que la Switch 2 tournera aussi bien qu'une PS5 ou qu'une Xbox Series X. Ça prouve en tout cas que Nintendo veut aller plus loin au niveau de possibilités techniques de la Switch 2 et qu'on aura sûrement des infos euh, sur cette euh, sortie potentielle. Euh, D'ici, d'ici quelques temps, on sait qu'il y a des Nintendo Direct qui se préparent euh, dans, les, dans les prochaines semaines. Mmh. Et, euh, et d'après les bilans financiers des analystes, Nintendo aurait tout intérêt à sortir la Switch 2 dès 2024. Euh, on rappelle ouais. que la Switch première du nom est sortie déjà en 2017, en mars 2017 avec Zelda Breath of the Wild. Donc là, ouais. on est quand même à 6 ans de la, de la console. Ce serait pas idiot et pas déconnant de la part de Nintendo de sortir une deuxième, une deuxième console.
1: Ce serait logique. On sent d'ailleurs le catalogue qui est un petit peu en train de s'essouffler euh, oui. sur les prochains mois. Donc ce serait tout à fait logique que Nintendo sorte sa nouvelle carte. Et ce serait d'ailleurs très étonnant de les voir rattraper un petit peu leur retard technologique, puisqu'on sait que Nintendo, souvent, ils sont à la traîne côté techno, mais derrière, il y a les jeux qui en voient. Donc voilà, intéressant de les voir euh, utiliser euh, tout ça. On va parler vite fait de Zelda Tears of the Kingdom, puisqu'on a eu une information, il n'y aura pas de DLC pour le jeu. Exactement, euh, c'est dans une interview avec le magazine japonais
0: Famitsu, c'est vraiment le plus gros magazine de jeux vidéo au Japon, euh, Keiji Aonuma, le producteur du jeu, a déclaré « Il n'y a pas de projet pour sortir du contenu supplémentaire cette fois, mais c'est parce que j'ai l'impression que nous avons fait tout ce que nous pouvions pour créer du plaisir dans ce monde. » Donc malgré le succès énorme de Tears of the Kingdom, qui, pour rappel, s'est vendu à 18,51 millions d'unités en seulement un mois et demi, euh, il n'y aura pas de DLC, là, contrairement à Breath of the Wild qui lui avait... Du, qui avait eu, lui, droit à un super DLC quelques mois après la, la sortie. C'est et je, je continue là-dessus avec euh, Aonuma euh, qui a laissé entendre que Nintendo pourrait quand même revenir à l'univers Breath of the Wild et Tears of the Kingdom pour un troisième jeu, puisqu'il a déclaré si c'est le cas, si c'est une nouvelle raison euh, qui se présente, nous pourrions revenir à ce même monde. Que ce soit une suite ou une nouvelle œuvre, je pense que ce sera un jeu complètement nouveau. Alors j'espère que vous l'attendez avec impatience. Et lui, de son côté, le directeur Hidemaro Fujibayashi, désolé pour mon accent, a <rire> ajouté. Nous sommes très reconnaissants que tant de joueurs jouent à Tears of the Kingdom depuis si longtemps et de manière approfondie. Nous ferons donc de notre mieux pour rendre le prochain jeu encore plus agréable. Donc voilà, les japonais aiment quand c'est agréable apparemment, ils veulent absolument <rire> que, que tout se passe bien quand on joue à un jeu vidéo, et donc euh, ils peaufinent déjà le, le troisième volet, en tout cas, c'est pas forcément un troisième volet, mais c'est, ouais. euh, c'est un nouveau jeu Zelda, il n'y aura pas forcément de, y aura pas de DLC comme j'ai
1: précisé. Tu penses que euh, Nintendo pourrait revenir aux Zelda 2D après euh, Breath of the Wild, ou, euh, ou c'est fini tout ça
0: Tu veux dire comme un. Oui, comme euh, ceux de l'époque sur NES et sur Super NES Bah, Ils ils le font de temps en temps, quand même, avec des remasters, euh, euh, même un remake euh, dans l'idée, avec euh, comment euh, C'était Link's Awakening, il y y a quelques années, 2019, 2020, dans mes souvenirs. C'est possible. C'était avant le Covid, je crois. Ouais, bah, ils font ça, mais ce sera plus des jeux de côté, plus qu'une nouvelle euh, aventure inédite, comme euh, comme on avait droit à l'époque. Par bon.
1: pitié, donnez-nous un remaster HD de. Oui. Euh, comment il s'appelle ce jeu Wind Waker, par pitié. Mais oui, mais je le veux. On le veut, veut. Moi, je On le veut, veut ce jeu. jeu. À chaque Dans Nintendo même. Direct, je l'attends. Je l'attends. <rire> bon, voilà. On verra. OK. Euh, parlons un petit peu série et grève. Bon, vous savez que toutes les semaines, on vous en sert un petit peu la soupe, mais c'est important de parler un peu de ça. Notamment Aaron Paul, qui était sur le piquet de grève avec Brian Cranston, euh, notamment de Breaking Bad. Euh, ils ont parlé un petit peu des revendications euh, de la saga Aftra et notamment du pourquoi. Ils sont en grève, on a parlé de l'IA, on a parlé des residuals, donc ces paiements résiduels pour chaque rediffusion, et ben, le fait est que Aaron Paul, qui est pourtant le le deuxième personnage principal de Breaking Bad, ne touche pas un copec de chacune rediffusion en streaming sur Netflix, alors que pourtant Breaking Bad est un phénomène en réalité sur Netflix, -hmm. lui, il ne touche rien. Et c'est la plupart, en fait, euh, des, des grosses séries comme ça. Les acteurs ont tous pris la parole pour dire, bah, moi, je touche rien. Euh, ça ne me paraît pas normal. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'ils se battent aussi, euh, les, euh, les acteurs. Et il dit que, euh, bah, lui, c'est, c'est, c'est un peu le moment, en fait, pour les studios de se sortir un petit peu les doigts et de, de revenir, en fait, à, à quelque chose qui est simplement euh, bah, juste pour tout le monde.
0: Oui, oui tout à fait. Mais puis, bon, Précisons qu'Aaron Paul, il n'a pas besoin des résiduels de, de Breaking Bad. Lui, il vit très bien sa vie d'acteur, euh, super connu. Mais ça prouve, encore une fois, qu'ils sont tous là. Quoi. Euh, les très connus, comme les plus petits, euh, sont tous sur les piquets de grève. Et ils sont tous unis. Et encore une fois, je le dis toutes les semaines, depuis maintenant euh, bah, le début de la grève, euh, ça va changer beaucoup de choses euh, à Hollywood, tout ce qui se passe. Et on sent que... Euh, eh ben, les studios ne veulent rien lâcher, ça fait, ça fait peur, et on aura des trucs à, à dire tout à l'heure euh, là-dessus, euh, notamment euh, côté Warner Bros. Ouais. C'est, euh, c'est assez, assez triste à voir ce qui se passe. Quoi.
1: On parlera de Warner tout à l'heure, mais voilà, Netflix fait partie des sujets, et mmh. euh, bah, les streamers, en fait, ont toujours un petit peu. sont passés sous le radar en essayant d'éviter euh, de, de payer euh, bah, les sommes justes euh, du côté de. Euh du côté des acteurs, et en l'occurrence, euh, bon, ben bah voilà, ça y est, ils, ils en ont marre, et ils ont raison, je pense que c'est le bon moment, en fait. Euh, on, Clairement. La, les, les scénaristes qui sont en grève aussi, ça fait cinq mois déjà hein, que les scénaristes sont, sont en grève, les acteurs, ça fait un petit peu moins, ça fait, ça fait deux mois, presque et demi, mais euh, je pense que là, ils y y, y, y touchent un truc sur lequel ils ne peuvent pas transiger, ouais. et, et c'est le moment, euh, voilà, de, d'arrêter un petit peu les conneries, tout simplement. <rire> euh, arrête les conneries, merde. <rire> c'est ça. Euh, parlons de One Piece. Vous savez que c'est un petit peu le phénomène euh, du moment sur Netflix, euh, avec des très 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 bons chiffres euh, qui dépasseraient euh, Stranger Things et, euh, et Wednesday, comme on en a parlé la semaine dernière, on a des informations sur la saison 2. Exactement. Bah la saison 2 euh, qui
0: se pour ce qui va en fait euh, pouvoir se tourner euh, au moment où Netflix va, va déclencher la machine parce que pour l'instant euh, Netflix n'a toujours pas commandé la saison 2 officiellement même si tu l'as dit euh, les chiffres de lancement sont, sont excellents mais d'après Variety euh, les producteurs ont déjà finalisé en fait les scénarios de la de la prochaine saison euh, c'est Marty Edelstein le PDG de, de Tomorrow Studios qui a déclaré les scripts de cette éventuelle saison 2 sont d'orgue déjà euh, prêts et euh, on peut partir en tournage donc pour l'instant en fait ils attendre juste que Netflix donne le feu vert et on pourra directement euh, commencer à voir des images de tournage de cette saison 2 de, de One Piece, évidemment euh, tout a été écrit parce que l'œuvre d'Echiro Oda euh, est conséquente et il y avait de quoi faire, il y a un matériau monstrueux pour, oui. pour bosser sur cette série et donc bah, on imagine que les fans trépignent et moi le premier aussi j'ai très hâte de voir ouais. ce que ça peut donner euh, de, de cette saison 2 et puis je précise encore une fois, je continue sur les déclarations euh, à Hollywood euh, Becky Clements qui est la présidente de Tomorrow Studio euh, elle déclare que la production en fait, peut se lancer dès que possible et elle explique que de manière réaliste on espère pouvoir diffuser la suite d'ici un an si nous avançons très rapidement sur le tournage c'est une possibilité disons entre un an et 18 mois c'est le délai dans lequel nous estimons que nous pourrions être prêts à revenir à l'antenne avec okay. la saison 2 de One Piece voilà bon.
1: Tout va dépendre évidemment de d'où se, comment se passent les grèves. Hein, euh, voilà, c'est ça. tout.
0: Ils sont dépendants des grèves, exactement.
1: Exactement. Comme beaucoup euh, de productions, c'est tout à fait normal. Euh, parlons de Hayao Miyazaki. Vous savez que son prochain euh, film sort le 1er novembre, comme on vous, vous en a parlé la semaine dernière euh, dans Pop News. Euh, le garçon et le héron qui devait à une époque être son dernier film et il se trouve que bah, son euh, son producteur euh, le, le vice président du, du studio euh, Ghibli a annoncé que bah visiblement euh, pas tout à fait <rire> et puis, puisque Papi fait de la résistance exactement Hayao ouais, oui. <rire> Miyazaki est euh, de retour euh, au boulot en ce moment il dit mmh. qu'il a déjà des idées pour un, un prochain film et qu'il euh, n'est plus tout à fait question de prendre sa retraite euh, donc, euh, donc voilà c'est, euh, c'est Junichi Nishiyoka qui, euh, qui s'est exprimé euh, à ce sujet euh, auprès du micro de CBC durant euh, le festival de Toronto euh, et donc euh, bah, bonne nouvelle Potentiellement, puisque bah, ouais, euh, bah. Miyazaki n'en a pas tout à fait terminé, a priori, avec euh, sa filmographie. Donc euh, voilà, le garçon et le héron, 1er novembre, et bah potentiellement un nouveau projet d'ici quelques années. Exactement. Un autre projet pour Jonathan Cohen de Salles de Ambiance. Hein. Ayo Miyazaki puis Jonathan <rire> Cohen. <rire> On a euh, évidemment c'est ça, des... C'est ça, Pop
0: News, les gars. Vous avez raison. <rire> Non, mais voilà, Pop News, c'est une émission où on brasse toute la pop culture. Exactement. Sans
1: transition, bonsoir. C'est ça. Bon, la flamme, le flambeau, c'était très bien, c'était très drôle sur Canal. Est-ce qu'il y aura une suite, a priori Alors, c'est
0: ce qui se murmure. En tout cas, Jonathan Cohen, qui est là actuellement en pleine promotion du film Sentinel, euh, dispose sur Prime Video. Et d'ailleurs, on vous en parlera en fin d'émission. De, de cette comédie euh, qui vient à peine de sortir euh, et donc en pleine promotion il était au micro de RTL et il a indiqué qu'il travaillait euh, potentiellement sur une suite de La Flamme et Le Flambeau je le cite on travaille sur quelque chose où on va retrouver une partie du casting on pourrait retrouver un peu la troupe j'étais en réunion tout à l'heure on travaille dessus oui c'est le cas donc voilà pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. On imagine qu'avec le succès énorme qu'a été la flamme et le flambeau sur Canal+, euh, bah évidemment, les patrons de la chaîne ont décidé de, de donner euh, suite euh, voilà, aux, aux aventures débiles et absurdes de Jonathan Cohen. Et en fait, euh, bah, pour les fans, c'est génial. Moi, j'aime, j'adore, j'adore la flamme. Un poil moins le flambeau. Là, mais, euh, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer.
1: Je suis très curieux de voir quel genre de, de télé-réalité ils vont pouvoir euh, parodier.
0: parodier avec ouais. cette suite. Euh, ouais ouais c'est vrai qu'après euh, le, le Bachelor et le et Colantas il y en a forcément hein, mais peut-être des jeux télé je sais pas un truc ah, peut-être. Euh, ça peut être intéressant Alors.
1: voilà à voir euh, donc ça sera pas pour tout de suite mais euh, s'il commence non. déjà à travailler euh, moi j'ai, j'ai hâte de voir ça
0: et il est sur euh, en tout cas c'est Flaubert qui est sur feuilleman aussi avec mmh. Pierre Ninet Flaubert qui lui avait écrit une bonne partie de La Flamme et du Flambeau euh, Florent Bernard et euh, donc voilà toute cette équipe en ce moment bosse sur
1: des comédies un peu débiles et on a hâte de voir ce que ça va donner Impeccable, euh, on, vous l'a, on vous l'a prévenu, euh, on vous l'a promis même, euh, Warner Bros a des choses à nous dire en ce moment qui ne sont pas forcément très agréables euh, au moment de la grève, puisque vous le savez, depuis 5 mois les scénaristes sont en grève, et euh, visiblement Warner en a profité pour casser un certain nombre de contrats qu'ils avaient déjà... Euh, qu'ils avaient déjà signé, tout simplement, mmh. avec certains euh, bah, producteurs et scénaristes euh, de renom, notamment J.J. Abrams, notamment Greg Berlanti, euh, à qui l'on doit, euh, notamment euh, Loïs et, Superman et Loïs, mais aussi tout euh, le Berlanti Universe sur la, de la CW, à savoir The Flash, euh, Arrow, etc. Euh, Mindy Kaling, euh, Chuck Lorre, Big Bang Theory, tout ça. Euh, mmh. C'est un peu étonnant comme façon de faire. C'est-à-dire que, ah, vous êtes en grève ah, désolé. Euh, ouais. <rire> on met en pause vos contrats et euh, c'est quelque chose qui est arrivé d'ailleurs à George Martin euh, pour euh, HBO Max. Euh, ouais. tout, tout ça, c'est pas forcément très engageant. Alors ça veut pas dire que Warner va arrêter de travailler avec eux, mais qu'ils ont profité de cette grève pour euh, bah, arrêter un petit peu euh, les, les frais,
0: quoi. quoi. Ouais, ouais, c'est étonnant. C'est étonnant. Enfin, connaissant les studios maintenant, on voit leur vrai visage. Est-ce que oui. c'est si étonnant que ça C'est vrai. Non, pas trop. Euh, mais c'est vrai que là, il y, y a un côté un peu. Euh, on ne vous donne pas trop de choix, quoi. Vous ne pouvez pas vous défendre. Et euh, c'est un peu triste. Après, évidemment, c'est ouais. des grands producteurs et des grands créateurs. Uh, Abrams, dire, tout, souci, hein. C'est évident. Euh, mais par contre, ça coupe euh, quand même euh, pas mal de projets, notamment le, le Superman de J.J. Abrams, qui avait l'air, euh, qui avait l'air intéressant. Ouais. Et, euh, et plein de petits trucs dont on n'a pas forcément entendu parler, mm-hmm. mais qui, là, euh,
1: évidemment, sont. Euh, bah, l'être morte, en fait, quoi. Parce ouais. que. Euh, évidemment, ils ont coupé les vifs. Quoi. Mais bon. le, le timing euh, pour ça, euh, bah, entre euh, DC Studio par James Gunn et euh, la fin du contrat avec J.J. Abrams, donc potentiellement le, le Superman afro-américain qu'on nous promettait depuis des années va potentiellement pas se faire en réalité euh, voilà, si, ouais. si on lit entre les lignes. Il euh, y a autre chose une déclaration de David Zaslav, ce bon vieux CEO de Warner Bros. Discovery, qui s'est exprimé au sujet des contenus, enfin des, des propriétés intellectuelles que détient Warner Bros. Et pour lui, on n'en fait pas assez avec, avec tout ça. Donc pour lui, DC, c'est sous-exploité, Harry Potter, c'est sous-exploité, et Le Seigneur des Anneaux, tout ça, c'est sous-exploité. Il faut absolument relancer la machine et en refaire refaire, refaire, donc c'est pour ça que lui, il a lancé ce chantier de 10 ans de DC Studio avec James Gunn et Peter Safran, c'est pour ça qu'il a annoncé en début d'année euh, une série Harry Potter qui euh, durerait une décennie sur HBO Max, et il va certainement nous annoncer d'autres choses du côté du Seigneur des Anneaux, parce que pour lui, un des plus gros euh, bénéfices de sa boîte, euh, c'est tout simplement les propriétés intellectuelles, et pour lui, euh, Warner Bros. ne fonctionne jamais aussi bien que quand... Euh, ces bah, propriétés-là, euh, elles tournent en sans, sans arrêt au cinéma, quoi. Bien sûr. Hein.
0: Ouais, ouais. Non, mais l'argent appelle l'argent. Hein. Et Exactement. Tu, tu sens que le mec, euh, la créativité, c'est pas son délire. Quoi. Il Préfère ouais, plutôt ouais. faire plaisir aux actionnaires. Hein. Mais bon.
1: Ouais, ouais. Il y a un côté très clinique dans tout ça, mais bon, on ouais. commence à co- connaître. Hein. Euh, les déclarations de Bob Iger et de David Zaslav en général, elles sont toujours à peu près sur la même longueur. Donc oui. On, ouais, on, ouais, on ouais. commence à connaître. Hein. Mm. Euh, très bien. Pe- bonne nouvelle pour les collectionneurs. Euh, Asterix et Obélix, Mission Cléopâtre revient. Euh, en DVD et en Blu-ray avec, euh, enfin, surtout en Blu-ray avec ouais. une édition collector qui s'annonce euh, bah, gigantesque en fait
0: assez incroyable en fait après la sortie la ressortie du film en juillet dernier euh, qui avait cartonné au cinéma les gens c'était, euh, c'était, avaient répondu présent pour la, la ressortie du film euh, d'Alain Chabat en fait là ils ont prévu de sortir un coffret DVD et Blu-ray le 13 décembre prochain euh, assez conséquent dans lequel on retrouvera un doc sur la restauration du film en 4K parce que c'était quand même pas une mince affaire euh, de reprendre tous les assets de l'époque et puis euh, remettre euh, tout ça au goût du jour il y aura un commentaire audio les teasers de l'époque la pub Ciné Boost justement qui a permis <rire> oui. la restauration du film en 4K le making of qui s'appelle le comment qu'on a fait euh, des scènes inédites le directeur Scott évidemment une affiche du film et surtout un jeu de société mm-hmm. euh, donc voilà c'est euh, Alain Chabat régale encore une fois ouais. il sait faire plaisir à, à ses fans un peu comme dans le Burger Quiz ouais. euh, il, est, il est toujours toujours là pour, euh, mm. pour régaler et en parlant euh, de coffret je vais parler d'un autre coffret euh, qui lui aussi intéressera de nombreux fans, c'est le coffret des 100 films Disney euh, ouais. qui vient d'être annoncé, il s'appelle très exactement le Disney Legacy Animated Film Collection dans lequel on retrouve 100 films d'animation de Disney, que ce soit Walt Disney ou Pixar, mm-hmm. ils sont tous regroupés dans ce coffret qui est relié en trois volumes qui se déploie à la manière d'un livre d'histoire. Et donc, on retrouvera à l'intérieur euh, des designs d'affiches originales, des codes numériques pour chaque film, ainsi qu'une lithographie euh, du, progr- du prochain film Disney qui s'appelle Wish. Il euh, y aura euh, un certificat d'authenticité et puis, bon, pourquoi pas, euh, des oreilles de Mickey Mouse <rire> en cristal gravées du logo Disney 100. Voilà. Magnifique. Euh, magnifique. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de sortie en France, non. mais cette collection en édition limitée euh, sera disponible le 14 novembre prochain. Et attention avec des précommandes qui commencent au prix, au tarif de 1500 dollars. Ah. J'allais te, voilà. j'allais te faire jouer au juste prix. Bah oui. J'allais te
1: demander combien mais... tu pensais qu'ils allaient vendre ça. Moi j'étais sur 1000$. Ouais
0: mais quand j'ai vu la somme j'ai fait oh là là, 1500$. Quoi. Et évidemment ça va partir, il hein, n'y a aucun souci. Oui. Euh, mais, euh, mais quand même, un coffret qui regroupe les 100 meilleurs films de, de Disney, ce n'est pas vrai. tous les jours non plus. Ouais. Euh, et pour rappel c'est les 100 ans en hein, Disney, hein. Euh, c'est pour ça qu'ils font ça. Euh, et là tu as du Bambi, tu as du Blanche-Neige, tu auras Toy Story, tu auras tout, il hein, y a tout ce qu'il faut. Si vous avez euh, les moyens, je <rire> pense que c'est, c'est intéressant. J'attends de voir la qualité quand même du produit parce qu'on l'a vu qu'en image euh, vite fait. Je trouve ouais. euh, c'est du carton pâte nul, mais euh, mais en tout cas c'est, c'est quand même un objet de collection.
1: Ouais, bah disons que si tu déjà euh, sans Blu-ray euh si tu le mets à, à 10 balles le Blu-ray, euh, oui. tu déjà, arrives déjà à 1000 balles. Hein, donc, quoi qu'il ouais. arrive... Bon. Et euh, pas, euh, Joli objet, en tout cas.
0: Euh, ouais, ouais, non, joli objet, mais oublie pas les, les oreilles de Mickey en cristal. Hein, ah oui, c'est hyper euh, important. C'est ça qui fait collector. monter
1: la... <rire> <Le> collector <rire> C'est ça qui fait monter la, la note. Mais bon. Ah bah C'est sûr. Bon, bref, si vous avez euh, les poches longues, euh, n'hésitez pas <rire> à investir si ça vous intéresse et que vous êtes un Disney film, bien entendu. <rire> euh, on va terminer nos, notre section brève avec des petites nouvelles de Beetlejuice 2. Euh, Tim Burton a pris la parole à ce sujet euh, au, euh, auprès de l'independent euh, au... Au Royaume-Uni, il a dit en fait que bah, c'est dommage que son tournage se soit arrêté puisqu'il l'avait terminé à 99%. Il, il leur restait une journée et demie euh, de tournage avant de terminer Beetlejuice 2, euh, avant évidemment que euh, les grèves mettent fin à tout ça, donc la grève euh, de la saga Aftra euh, pour, euh, pour le coup, euh, qui fait que bah, forcément euh, le, le tournage s'est terminé. Ça m'inquiète pas du tout du coup pour le, pour le projet, tout mm-hmm. simplement parce que quand on en a terminé 99%, Bon, euh, tu peux déjà commencer à travailler sur, euh, sur le montage, ce genre de choses. Oui, oui. Et, euh, et puis, voilà, on connaît un petit peu les, euh, les productions actuelles. Il y a toujours des reshoots. Donc, cette journée et demie, ils vont très certainement la, la coller ailleurs, à un, moment, euh, à un moment où ce sera opportun. Donc, je pense que voilà, le, le film ne va pas être tant décalé que ça. Je pense pas non plus. Je ne pense pas
0: non plus. Et je rajoute par-dessus ça une déclaration de Michael Keaton, donc, euh, l'acteur euh, principal qui joue Beetlejuice, qui lui s'est dit euh, très heureux euh, de retrouver ce personnage-là. Ça lui a rappelé pourquoi euh, il aime faire euh, du cinéma parce qu'il a joué avec des animatroniques, il a joué avec des gens en costume etc. Donc euh, voilà, il a, il a retrouvé un, un plaisir de gamin, c'est ce qu'il a dit dans une interview très récemment. Malheureusement, je n'ai plus la source exacte, mais, euh, mais voilà, il parle du film comme un, comme un vrai plaisir et surtout de retrouver Tim Burton aussi.
1: Bah oui. euh, c'est, ça, lui fait, euh, ça lui fait grandement, grandement plaisir. Bien sûr. Donc, Beetlejuice 2, c'est toujours prévu pour bah, la fin de l'année prochaine. Euh, De mémoire, je crois que c'est aux alentours de Thanksgiving, euh, octobre-novembre aux états unis Donc, on en reparlera d'ici là.
0: Et voilà, c'est fini pour le récap. Pour ne rien rater des dernières actus pop culture, il vous suffit simplement de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur TikTok, Twitter, Instagram, Facebook et on est aussi présent sur YouTube et Dailymotion. On vous dit à très bientôt. Salut tout le monde.